0: Amados irmãos e irmãs em Cristo, que alegria a é minha poder neste mês de junho estar aqui com todos vocês, refletindo um pouco sobre as maravilhas que o Senhor tem feito por nós, as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste mês de junho, em que a Igreja nos remete à devoção do Sagrado Coração de Jesus, eu quero lhe convidar de modo especial para que nós possamos juntos refletir sobre um versículo bíblico, que é o tema central da nossa mensagem, eu quero te convidar para que nesses próximos minutos você possa silenciar o vosso coração. Você possa guardar o vosso coração para que juntos possamos meditar sobre a grandiosidade da palavra do Senhor, a qual ela é fonte de vida e vida em abundância. Ao abrir a sua Bíblia, no livro de Provérbios, Capítulo 4, versículo 23, nós encontraremos o seguinte versículo. Guarda o teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Querido irmão, querida irmã, guarda o teu coração. E quando eu venho aqui falar contigo que guarda o teu coração, eu não quero aqui dizer que você vai se isolar que você vai se reprimir de tudo o que sente, porque nós somos humanos e nem sempre nós conseguimos dominar os nossos sentimentos. Às vezes eles são tão velozes que nós não não conseguimos segurá-lo ao ponto de fazer com que a nossa raiva não seja tão transbordante, ao ponto de a nossa ira não ser tão elevada. Mas eu quero dizer é que você filtra o que é absolvido, o que é guardado no teu coração. Eu quero te convidar agora para que você guarde o seu coração da incredulidade. Nós estamos vivendo num momento atípico em que nós jamais pudéssemos imaginar que viveríamos. Mateus, no capítulo 24, vai nos revelar inúmeras situações que antecederiam a vinda do Filho de Deus. Mas ainda assim... Eu creio que nós ainda estarmos um pouco dispersos com relação a esse capítulo. Nós estarmos ainda achando que não seria conosco, como de fato talvez não seja. Talvez nós sejamos no início. Mas como o Senhor bem diz, nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá. Nós não sabemos o dia nem a hora que o ladrão virá, quanto mais o Filho do Homem. Ao pedir que vós guardeis o vosso coração da incredulidade, eu quero te pedir encarecidamente que você não se deixe levar pelas circunstâncias do momento. Não se deixe levar pelo que a mídia prega. Não te deixe levar pelo que os homens seculares pregam. Para muitos, a existência de Deus é uma utopia. Para muitos, a existência de Deus não passa de uma história que tem ultrapassado as gerações. Guardeis o vosso coração do pensamento secular. Porque muitas vezes tais pensamentos não te levam a acreditar na grandeza do Senhor. Te levam a duvidar, assim como Tomé, que o Senhor teria ressuscitado. Neste momento em que as estatísticas mostram o aumento da pandemia pelo Brasil, sem nenhum momento esquecer. O Deus que criou o céu e a terra. O Deus que criou o ontem, o hoje, e que criou o amanhã, muito antes do que ele pudesse existir, como o Salmo 139 vai nos colocar. Esse Deus, ele está no domínio da situação. E não há pandemia, não há ansiedade, não há depressão, nada que possa impedir o seu amor de agir. Guarda, meu amado irmão, o teu coração da dúvida, porque sem Fé num Deus forte, num Deus vivo. É impossível agradar a Deus. E ter fé, quando as coisas chamam mil maravilhas, é a coisa mais fácil. É a mesma coisa em que eu e você sermos irmãos em Cristo dentro da igreja. Mas nós somos chamados a ir pregar pelo mundo. A igreja... Em retirada que o Papa Francisco nos convida, ela passa por esse sentimento de acreditar, de compreender que ainda que as circunstâncias estejam adversas, existe um Deus que lhe é maior de toda e qualquer situação. Eu quero te pedir que você também guarde o seu coração da mesquinhez. Porque ainda que tudo isso que eu narrei para ti, ele esteja acontecendo em circunstâncias menores, aí na tua casa, no convívio com os teus, eu quero te dizer o que o Senhor nos prometeu. Que neste mundo nós teríamos aflições, contudo tivéssemos, tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se apodera dessas palavras e tenha convicção, acredite, tenha fé de que no momento oportuno essa pandemia vai passar. No momento oportuno, tu retornarás ao teu trabalho, ao teu ciclo social, ao teu ciclo escolar. Tu retornarás às atividades mais corriqueiras do dia a dia. E assim compreenderás que somente quando a gente crer em Deus, na misericórdia de Deus, a gente ultrapassa toda e qualquer situação, a gente ultrapassa o Mar Vermelho, a gente anda sobre as águas, seja na tempestade ou seja na calmaria. Quando a gente guarda o nosso coração da incredulidade, o mundo o mundo pode dizer o que quiser, mas nós nos mantemos firmes, porque como bem diz Paulo, o nosso alvo, é Cristo. E o nosso alvo é Cristo, seja na tempestade ou seja na calmaria, seja no dia ou seja na noite, seja no ontem ou no hoje. Nós nos mantemos firme na plena convicção de que maior é o nosso Deus. Eu quero te convidar, meu irmão também, para neste momento refletir sobre um outro aspecto. Guarda, meu irmão e minha irmã, o teu coração da mesquinhez. Mais uma vez eu trago para esse nosso momento que estamos vivenciando. Não te deixa levar por esta crise social, econômica, oriunda, claro, desta pandemia. Mas se tu podes, meu irmão e minha irmã, não deixa de dar o teu dízimo, porque todas as tuas produções, todas elas, só é possível porque Deus te deu capacidade e entendimento para realizá-las. Então, eu não vou pagar o dízimo, eu vou devolver aquilo que de graça eu recebi. Eu quero te dizer mais, se tem alguém que bate à tua porta, ajuda-o. Se tem alguém neste momento que te clama por socorro, o socorre. Eu sei que você pode pensar em inúmeras situações que eu tenho que me precaver do contágio, mas não te esquece, maior é Cristo. E não tem uma menor dúvida em afirmar que hoje a sua vida ela está agraciada, acobertada pela misericórdia do Senhor. Então compartilha, não guarda só para si as bênçãos. Sede luz, sede sal da terra, sede instrumento, sede vaso nas mãos do Senhor. E quando todas estas coisas acontecerem, quando isso tudo passar e compreenderes de que em todos os momentos o Senhor esteve contigo, nós sentiremos o que os discípulos de Emaús sentiram. Naquele domingo de Páscoa, ainda descrentes de que Jesus Cristo teria ressuscitado, eles não reconhecem aquele que o acompanha pela estrada, aquele que os questiona sobre o motivo do desânimo. Aí tão somente quando eles se sentam e veem, Cristo ressuscitado partindo o pão nós temos aquela frase belíssima, que foi tema do ano catequético de 2009. Muitos de vocês acredito que nem se lembram, mas os catequistas de vocês com certeza lembrarão quando a Diocese de Caruaru refletiu sobre o tema. Nosso coração arde quando ele fala, explica as escrituras e parte o pão. Meu irmão, minha irmã, quando nós passarmos por tudo isso, quando nós guardarmos o nosso coração de tantos males, como da ganância, como do ódio, como da ausência, de perdão quando nós guardarmos o coração de tudo que não vem de Deus nós seremos semelhantes aos discípulos de Emanuel. nosso coração arderá porque nós ouvimos aquela voz que clamava no deserto porque nós ouvimos a voz que clamava no deserto porque hoje mesmo rodeados de tantas tecnologias nós ainda estamos no deserto no deserto de pessoas que se doam de pessoas que deixam seus dispositivos móveis de lado e vão ouvir que vão levar uma palavra que vão dizer a seu vizinho, a seu colega de trabalho, ao seu colega de escola que Cristo vive que o coração de Jesus está aberto para acolher a todos os pecadores sabendo de tudo isso e sendo testemunha viva da grandeza da misericórdia de Deus, nós vivenciaremos um outro versículo o de provérbios capítulo 3 versículo 1 e 2 meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. E assim como ele nos prometeu, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6 Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Eu desejo, meu amado irmão, que você guarde estas palavras, que você escute, se necessário, esse áudio quantas vezes forem precisos, mas que você compreenda que não importa o que esteja acontecendo aqui fora, no teu coração deve existir, no teu coração deve ter morada para a palavra, para as promessas e para a esperança de que o Filho do Homem virá, de que o Filho do Homem ele tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. Eu finalizo esse nosso momento fazendo jus ao que o Senhor disse a Moisés. Aquela bênção tão bonita que diz palavra que o Senhor falou para Moisés. Para que Moisés falasse para Arão e toda a sua família. E hoje eu quero também dizer para você, ela está lá no livro de Números capítulo 6. Nos últimos versículos 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Cristo, que as misericórdias do coração do Senhor possam estar sobre você, meu irmão e minha irmã. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos. Sobre toda e qualquer atividade que venhas a fazer que venha já desenvolver, que você possa ser sal da terra e luz do mundo, para todos aqueles que, diferente de você, ainda não conheceram o Cristo, o Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe.